0: Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM 91.9. Путь
1: воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Новона Sport FM. Передача Одиноборство, Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Динатулин. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Ремков. Сегодня у нас в гостях в студии компании замечательных, веселых ребят. А все потому, что разговор будет о экзотике единоборств, о тех видах, которые не находятся в топе видов, о которых говорят всегда и везде. Но красота которых, зажигательность непременно привлекает своих многочисленных поклонников. Итак, пришла пора представить наших гостей. Это представитель Абадаба Капоэра, руководитель казанского филиала школы Абада Капоэра Иванов Артем и представитель региональной федерации «Арнис» Евгений Скворцов. Здравствуйте. 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 Добрый день. Как всегда, по нашей сложившейся традиции, первый вопрос нашим гостям. Пожалуйста, расскажите о том, чем вы занимаетесь, о вашем видении единоборств. Я думаю, начнем. Давайте, Евгений, Евгений, с вас.
2: Я являюсь официальным представителем
1: филиппинских боевых
2: искусств региональной федерации «Арнис». И, собственно говоря, представляю здесь, в Татарстане, это направление. Есть много разных названий, есть название «Арнис», есть «Бескримы», «Кали». Все эти названия, на самом деле, означают одно и то же. Единственное, это связано, что на Филиппинах 7000 островов, там очень много разных, жи... как... скажем так, народностей, у которых свои языки, свои названия, своя культура. И существует, на самом деле, очень много Названий, которые обозначают Филиппинские боевые искусства Их много Но основное название Которое известно по всему миру Это Арнис Когда на Филиппинах приезжаешь И тебя спрашивают, чем ты занимаешься Что ты трени... изучаешь, там тренируешься Когда ты говоришь, что ты занимаешься Арнис Всем понятно, о чем речь вот. Но имеют также название вот Эскрима или Кали Кали Калий в основном в Америке популярна. Вот есть много школ. Фактически, сколько мастеров на Филиппинах, столько и школ. То есть они могут отличаться по методике преподавания, по выбору оружия. В основном филиппинские боевые искусства – это работа с оружием. То есть там используются палки различные, длины, в одиночном варианте, в парном варианте. Используются клинки различные тоже от маленьких до больших там мечей двухручных вот, наиболее известные вот если ножи брать филиппинские то это балисонг или нож бабочка это очень известное оружие вот также есть э, ножи экзотические пришедшие на Филиппины из Индонезии например керамбит то есть это изогнутый нож с кольцом на рукоятке. Очень изощренная техника с этим оружием. И вот школа, которую я представляю, Филиппина Combat Systems, является, собственно говоря, законодателем моды именно вот с этим оружием. Рэй Диональдо, глава школы, является одним из лучших в мире специалистов по владению керамбитом.
1: Ну, я думаю, сейчас как раз настало время
3: передать слово Артем. Артем, пожалуйста, расскажите о КПР. Mm-hmm. Спасибо. КПР, это я бы сказал, что это довольно необычное боевое искусство разноплановое с этническими бразильскими компонентами, с пением, игрой на традиционных музыкальных инструментах бразильских, с акробатикой. Но все это является воспомогательными элементами. Основной все-таки это ударная техника ног и именно боевые элементы. Вот также существует довольно большое количество школ КПР, и также как школа Карате немало, просто какие-то более известные, какие-то менее. И Абада КПР, моя школа, в которой я тренируюсь, она является безусловным лидером. Вот она самая многочисленная, считается, сейчас там более 70 тысяч человек в ней. По всему миру есть филиалы, в каждой стране, в каждом крупном городе практически можно найти филиал нашей школы. Вот, началось примерно все это в 16 веке, с начала 16 века, когда (coughs) Португалия колонизировала ту территорию, которая называется Бразилия сейчас. чтобы получать доход с этой территории, необходимо было большое количество рабочих рук, и стали завозиться рабы из Африки. И чтобы сохранить свою внутреннюю свободу, свою культуру, в качестве инструмента борьбы за свободу, вот, появилась КПР, с помощью которой они противостояли своим надсмотрщикам. Ну все-таки, При... вот,
1: а, сразу задам вопрос, а, вижу, а, немножко зашел в тупик. Зашел спасаю... в тупик да. <смех> все-таки это традиции Африки, у истоков КПР.
3: Конечно, да. А завтраки, все... вот, вот, вот,
1: вот, э, все... вот, все... вот это вот все вот эти вот там, Игра на барабан, Губин,
3: вот это вот умение двигаться в КПР, да? Конечно, это все африканские, музыкальные инструменты все, безусловно, африканские, и все движения, они отчасти от ритуальных танцев африканских пришли в КПР, и в большей части все-таки от э, боевых искусств, которые тоже родом из Африки. Тоже родом из Африки. Все из-за... оттуда.
1: Я думаю, очень интересно будет послушать нашего постоянного эксперта Александра Александровича. Также он, думаю, скажет, что как эти виды относятся к филиалу российского боевых искусств. Пожалуйста, вам слово.
0: Да, сегодня замечательные у вас гости, представители очень ярких видов. Дело в том, что действительно красота и, так скажем, не... Необычность вот этих вот боевых искусств всегда очень хорошо публика воспринимается. Что касается Федерации КПР, э, организации КПР, да, они э, на данный момент в состав Федерального Российского Союза Боевых Искусств не входят, но тем не менее на региональном уровне очень плотно сотрудничает с нашим филиалом, что позволяет им обладать статусом кандидатов в члены филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан. Проводит огромную работу по популяризации боевых искусств, огромный объем работы общественной выполняют, выступая с показательными выступлениями на благотворительных мероприятиях. Всегда им очень рады, очень большие позитивные эмоции вызывает этот вид. Что касается филиппинских боевых искусств, я думаю, что тоже в ближайшее время э, мы уже слышали о намерениях вступить в филиал Российского Союза Боевых Искусств. Думаю тоже, что они будут обладать статусом кандидатов в члены и тоже будут развивать на территории Республики Татарстан уже планомерно во всех городах э, и муниципальных районах свое боевое искусство. Тоже очень интересно. Вот, в принципе, такой мой комментарий.
1: Уважаемые радиослушатели, прошу не переключаться. После небольшой паузы мы вернемся
0: в нашу студию. ПУТЬ ВОИНА Это ШОУ НА спорт там. ПУТЬ ВОИНА
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На Волнах спорт передача ПУТЬ ВОИНА с вами ее ведущего Станин Анатолин. И сегодня говорим об экзотических видах единоборств. Сегодня на гостях представители Абада Капоэра, это Иванов Артем, и представители региональной федерации арнис Евгений Скворцов. Надо сказать, что э, столь экзотические виды они всегда популярны. Я вам не скажу, что у большинства, но у своих ценителей непосредственно, конечно, именно свой, как говорится, можно сказать, что это свой клиент. Вот. Э, оба это вида, оба экзотика того, что и Филиппины, и э, Бразилия это одни из самых солнечных, самых таких веселых и сразу же вот, Ассоциация Бразилия сразу весели, это же карнавал. Истоки, вот мы только что сейчас долго размышляли о том, что откуда истоки. Истоки оказываются из Африки, да? Я вот к сожалению этого не знал, но вот сейчас вот с удовольствием буду обладать такими знаниями. Расскажите, пожалуйста, дальше под вот, африканское семена на бразильскую землю. Дальше португальцы развивали, кто там французы, кто кто участвует в этом? Ну, Я исхожу из того, что кто основатель? этого вида, да, официально. И как он развивался в Бразилии, как развивается по миру в России
3: и в том числе и в Республике Татарстан. Давайте продолжим тогда с с Африки, с тех людей, которых привезли для работы на плантации в Бразилии. Ну, (как) Где-то в 17 веке примерно голландцы напали на Португалию и вот пользуясь вот этой шаткой военной обстановкой большое количество рабов сбежало. Тропические леса, где они основали вольные города, Келомбуш так называемые. И развитие официальной КПР приписывается именно вот этим поселениям, где она уже без надзора и контроля могла развиваться так, как она должна была развиваться. Эти знания со временем передавались э, с поколения в поколение. Вот, и где-то примерно тысяча... Да не примерно, абсолютно точно, в 1933 году КПР была представлена президенту Бразилии как национальная борьба бои. И она была э, легализована как официальный э, вид единоборства бразильского. Вот, и сейчас она существует э, до сих пор э, в таком виде. И она даже на данный момент включена в список э, культурного наследия Бразилии, охраняемого ЮНЕСКО. Ну, все-таки, э,
1: вот я смотрю, сидит молодой человек, совершенно не похожий на бразильца, а похожий, э, скорее всего, на, вот у нас недавно были в гостях Федерация ПММ, я сразу же ассоциирую стереотип, э, похожий на Кону Макгрегора из UFC. <с quand même> вот, поэтому, поэтому тут, конечно, но зато сидит в футболке, написано, Абада КПР, и поэтому у меня вопрос: почему АБАДА? Абада. абада это, абада, это а... какое-то имя? Здесь Все-таки не рассказали, здесь... кто, вот, кто именно
3: считается родоначальником этого ну, Здесь два смысла. Абада это абревиатура Ассоциаса Бразильера Джиапоидесного дарчи Капуэра. Из Бразильской Ассоциации поддержки развития искусства кпр И Абада так называлась Роба, в которой рабы. Работали на плантациях. То есть это как аббревиатура, которая включает в себя, содержит часть истории КПР, очень важная. Вот. А если к вопросу о родоначальнике возвращаться, то мастером, который представил президенту Бразилии тогда, в 1933 году КПРУ, был Мануэль Душлейш Мачадо. Это местер бимба, который очень. который вошел в историю КПР, и все все КПИсты, которые занимаются, они знают, кто это такой, знают его имя и его заслуги.
1: Мачадо это известная фамилия, да, в Бразилии? как Ивановы <смех> <смех> в России, да? Ну, вот это, да, что, это к сожалению, в начале, не... да, есть целый-целый клан
3: по джуджису. Ну, к а сожалению, не, не знаю, возможно, да, однофамильцы просто, ребят.
1: Понятно. Как такой э, типолюбивый вид пришел в Россию, в нашу
3: холодную Россию, и среди э, таких суровых мужчин. Достаточно, достаточно банально все это произошло. Если вы помните, был фильм только сильнейший, в каком году, к сожалению, вот я не припомню, тогда я еще не знал даже, что такое КПР. И вот это, это кино вдохновило большое количество энтузиастов заниматься, начать заниматься КПР. Сначала все тренировались сами по видеороликам из YouTube, интернета, потом стали привозить мастеров из Бразилии. И сейчас вот, уже существуют школы и достаточно организованная вот эта группа энтузиастов, она переросла в федерацию, которая берут технику и знания, навыки именно у бразильцев, постоянно ездят в Бразилию, постоянно к нам мастера приезжает. То есть мы идем по бразильской линии, учимся у них.
1: Но тут тоже в России эти имена, которые начали развиться.
3: В России в данный момент руководитель это Алексей Найденов, он руководит филиалом в Москве. И есть ребята, которые с ним работают, это Евгения Алексеева, Виктор Черенков, вот. Вот эти трое, они, по сути, у руля российской обода КПР находятся.
1: Спасибо. Среди моря боевых искусств филиппинские выделяется особо. При понимании термина «филиппинский боевый искусств» у многих возникает сразу от «бой с палкой. Это правильно, но только отчасти. Действительно, то, что он называет армией, подразумевает бой различным видом оружия, в том числе и палкой. У меня вопрос к Евгению. А чем изначально был вызван выбор, не вызван, а именно выбор оружия? Почему палки?
2: Почему ножи? На самом деле сложно сказать, почему они выбрали именно палки. Ну, боль... Какие палки? <как> Причем, например,
1: бамбук, или палки есть разные.
2: Палки есть разные. Используются палки из лианы. То есть это дерево ротанг. Они похожи на бамбук, только внутри не полые, а по всей длине идут волокна. То есть это достаточно упругая палка, которой можно достаточно долго работать, не убивая ее, не ломая. То есть она прочная, ей удобно. Также есть более тяжелые палки – это дерево бахи или камагонг, железное дерево. Такими палками в старину проводили бои, они проводились насмерть, то есть когда мастера доказывали свою состоятельность соревнуюсь друг с другом таким образом вот почему именно палки я думаю что если начинать обучение с клинка сразу то есть все техники которые делаются палками они также накладываются на работу с клинком если начинать сразу клинком работать вот у меня начинающие когда приходят берут палку в руки Если они начинают махать, то рано или поздно они там задевают себя по рукам, по ногам, э, по голове. Да, им сразу, если какой-то вид холодного оружия, мачете, ну, не дай бог, уши отрежут. Поэтому, я думаю, это э, своего рода техника безопасности на начальном этапе обучения. Кроме того, сильное влияние э, на филиппинцев оказали испанцы. В 1521 году Магеллан во время кругосветного путешествия открыл Филиппины, Филиппинские острова. Вот. И, собственно говоря, была история, когда он заключил договор с вождем на острове Сибу, и они начали решать там политические свои вопросы, приплыли на остров Мактан, где Магеллан, собственно, погиб от рук филиппинского вождя Лапу-Лапу, который считается основоположником и первым великим мастером Арниса. То есть в дальнейшем испанцы запрещали долгое время преподавание боевых искусств, но и все это скрывалось так же, как и в Бразилии КПРа, танцах. Существуют целые направления там разные, танцевальные, когда используют палки, именно в танцы. И так передавалась традиция в некоторых семьях.
1: Я немножко не понял, это как можно сказать палку в танце? Движения? Движения Две... характерные были? Да, да. Были характерны движения. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, самое интересное, самое... Вкусные из мира Капуэра и из мира Арниса после Небольшого перерыва.
0: Путь воина. Гости темы обсуждения. Это шоу на спорта. Там. Путь воина. Добрый день,
1: уважаемые радиослушатели. С вами передача Путь воина. И сегодня у нас в гостях очень интересные собеседники. Экзотические представители экзотических видов единоборств – это КПР и Армис. Мы э, разговаривали, то, только что подключился. Напомню, что у нас в гостях представитель Аббада КПР, руководитель казанского филиала школы Аббада КПР Иванов Артем и представитель региональной федерации Армис Евгений Скворцов. Мы э, разговаривали о этих видах. Я так думаю, что многим будет интересно мнение нашего эксперта Александра Александровича Доренкова.
0: Ну, здесь хотелось бы сразу сказать, что очень, как слушатели, меня в том числе заинтриговали вот эти виды, действительно заинтересовали, и много раз я видел показательные выступления, и по КПР, немножко видел показательных выступлений по филиппинским боевым искусствам, действительно, все это очень хорошо смотрится с точки зрения... Участие вот в таких вот фестивалях, показательных выступлениях, это, на мой взгляд, ну, на очень высоком уровне находится в республике Татарстан. Я бы хотел уважаемого ведущего и уважаемых гостей значит Немножко настроить на то, чтобы они рассказали не только об истории Но и как бы о соревновательном процессе Чтобы мне сделать, как эксперт, определенные выводы О прикладном аспекте своих видов О возрастных показателях И вот о, приклад... ну, о прикладных вот особенно подробнее, пожалуйста Спасибо
1: Я думаю, в процессе нашего разговора, в процессе нашей передачи Все эти аспекты будут озвучены а мы вкратце познакомились с видом, и Я думаю, что нашим радиослушателям очень интересно узнать непосредственно о наших гостях. У меня вопрос. С чего начиналось ваше знакомство с единоборствами и как вы пришли в свой вид? пожалуйста. <coughs>
3: ну, у меня все достаточно банально произошло. Я до КПР не занимался серьезно ни одним видом единоборств. Немного было каратэ и кокушин, но это буквально там пару месяцев. И потом меня друг позвал на занятия по КПРе. Вот. Я там остался и 9 лет я уже там Вот, собственно говоря, такая и, простая короткая история Ваша история?
2: Ой, у меня история достаточно длинная в этом плане Я всю свою сознательную жизнь занимаюсь боевыми искусствами С филиппинскими боевыми искусствами впервые познакомился в армии У нас был прапорщик, который познакомил собственно, меня с ножевым боем филиппинским Но только в 2012 году я впервые начал заниматься серьезно уже филиппинскими боевыми искусствами в полном объеме. Я увидел видеозаписи мастера Рея Диональда. Меня это очень-очень впечатлило. Я хотел найти какие-то выходы на этого мастера. Ну и потом оказалось, что в России уже есть представитель. Я съездил к нему на семинар в Санкт-Петербург вот, э, и там впервые познакомился вот, э, с FCS Cali, Филиппина Combat Systems, стал его представителем в Казани. Э, вот э, в течение последних вот этих лет я являюсь официальным представителем.
1: Все это очень необычно, но, но что привлекает людей именно вашей группы? Понятно, что вот один занимался второй, посмотрел на хм. видео, вот к вам приходят люди, к вам приходят дети, к вам приходят уже, может быть, специалисты других видов. Они говорят, вот мы хотим заниматься филиппинскими или же хотим заниматься КПР. Что прежде всего вы должны им
3: сказать? Ко мне, ко мне в КПР у людей привлекает прежде всего зрелищность. И во многом привлекает акробатика, которая есть у нас. Огромное количество людей хотят научиться прыгать сайт, делать перевороты, стоять на руках. Многим, что касается детей, то родителям нравится безопасность на начальном этапе обучения. Абсолютно нетравмоопасный вид единоборства для маленьких детей. У меня с 4 лет детки занимаются. Родители спокойно доверяют своих детей КПРе и видят результат растяжка, подкачка. Дети сильными становятся социальными. КПР – это все-таки общение, во многом это социальный вид спорта. И многие дети, даже взрослые люди, которые были замкнутыми, через год-два тренировок раскрываются, общаются абсолютно нормально с с группой и с людьми окружающими вне э, тренировок наших. Становятся более открытыми. Евгений?
2: У нас э, есть несколько групп. Где-то занимаются дети, где-то занимаются студенты. Я в основном специализируюсь, работаю со старшим поколением. В основном это как раз представители различных школ. Это могут быть каратисты, боксеры, борцы. В основном приходит именно из-за того, что единственная школа практически, которая серьезно работает с оружием. То есть очень много направлений существует именно работы без оружия, рукопашных форм. А с оружием, филиппинские боевые искусства, это Такой уже. Ну вот
1: тут как раз в унисонный вопрос. Унисон Александр Александровичу Хотелось бы спросить о соревновательном и о прикладном характере ваших видов. То есть, есть ли соревнования? Выезжаете ли вы куда-нибудь на те же самые семинары, мастер классы или все-таки это больше прикладного вида? Я так думаю, что, наверное, у каждого, как всегда, каждому свое. Вот, ну, просьба рассказать о. Принадлежности,
3: характерности вашего вида. что касается КПР, то она зародилась как борьба за свободу, была абсолютно полностью прикладным единоборством. Сейчас она изменилась. На данный момент времени это спортивное единоборство со своими правилами и со своими ограничениями, где очень важную роль играет именно сохранение ритма который дается музыкальными инструментами, который дается музыкой. То есть, если ритм сохраняется, то с использованием техники КПР именно можно и ребра ломать и зубы выбивать. Самое главное не превращать это в безликую схватку. С каждое единоборство, оно имеет свое лицо, да? Вот вы выключите звук у телевизора, вы сразу поймете, что это бокс, например, да? И вы поймете, что это джиу То же самое с КПР должно происходить, она не должна терять своего лица, вот выключите звук, и техника должна остаться. Энергоемкие элементы, акробатические переходы, все это должно остаться. При этом в рамках данной техники можно наносить реальные удары, броски, подсечки, все это разрешается.
1: А соревновательная
3: практика? Соревновательная. Проводятся российские соревнования, проводятся европейские соревнования. Вот в начале апреля я туда поеду. В Бразилии проводятся соревнования. Все то же самое, что и в других видах единоборств. Есть своя система поясов, на которые нужно сдавать. Есть мастера, которые имеют право вручать эти пояса. Там Кубки, медали. Все это так же, как в других видах спорта. Евгений, трудно представить,
1: конечно, соревновательный процесс в вашем виде. Потому что я так подозреваю, что победитель остается один.
2: На самом деле в России у нас соревновательный процесс не развит. Практически его не существует. Те мастера, гранд-мастера, у которых мы обучаемся, они нацелены на передачу традиции. То есть это более прикладная система, либо в современном варианте нацеленная на самооборону. Вот, на Филиппинах э, проводят соревновательные э, какие-то
1: мероприятия, вот, и там есть свои правила. Спасибо, Евгений. Для наших радиослушателей, после небольшой паузы, мы снова вернемся в студию, снова вернемся к нашим гостям. Не переключайтесь. Путь воина.
0: Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на спорте. Путь воина.
1: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в студии сегодня разговор об экзотических видах единоборств, о капаэре, это бразильский вид, и о филиппинских боевых искусствах, представляющих армия. И у нас в гостях Иван Иванов Артем, извиняюсь, Артем Иванов, представитель... Абада Капаера, он является руководителем школы а, здесь в Казани и региональный представитель федерации Арнис Евгений Складцов. Евгений начал вопрос, э, раскрывать вопрос о соревновательной деятельности. Пожалуйста, продолжите соревнования в филиппинских бытвых искусств. На Филиппинах проводятся
2: соревнования с палками. Есть различные форматы этих соревнований с одной палкой, с двумя палками. И есть форматы различные в плане защиты. Естественно, что если боевыми палками начинать рубиться, то все это приводит к травмам. Поэтому существует доспех определенный. То есть это маска на голову, фактически шлем с забралом. Чем-то похоже на маску в Кендо. Похоже.
1: Или у нас армейский рукопашный бой.
2: Есть. Или армейский рукопашный бой. Но еще закрывает шею. вот Также есть нагрудник, есть э, накладки на руки. Вот. И используются мягкие палки. То есть э, мягкий материал снаружи. Для того, чтобы не травмировать своего оппонента. Э, система оценок э, используется различная тоже. Э, потому что очень сложно на больших скоростях оценивать результат поэтому оцениваются одиночные удары и тогда разводятся противники оцениваются серии ударов оставшиеся без ответа также разводятся участники вот таким образом проводится соревнования на Филиппинах в принципе в мире они используются в некоторых странах но в России пока не развиты и всегда есть что сказать нашему
1: эксперту Александр
0: Александрович Ну, Вот все интереснее и интереснее становится, боюсь, даже времени передачи не хватит, мне самому очень хотелось бы дослушать гостей, но хочу сделать акцент для радиослушателей на таких вещах. Вот э, Что касается КПР, очень важные моменты были сказаны по поводу акробатики, действительно, как эксперт могу сказать, что этот вид... Демонстрируют лучшую акробатику. Соперничать может только, наверное, там Федерация Ушу, которая тоже развивает эти вещи, но в КПР на этом акцент поставлен. Вот. Ну что касается филиппинских боевых искусств, тут вот продолжаем мысль Евгения о том, что действительно очень мало. Занятия у нас в Республике Татарстан, которые могут дать э, работу с холодным оружием, э, с прикладным оружием каким-то. Все наработки, которые существуют э, в отечественных боевых искусствах, э, восточных или в западных, они в основном носят прикладный характер и служат... Э, методикой подготовки для спецслужб и различных правоохранительных структур. Здесь же на общее обозрение выставлены достаточно ценные упражнения с работы с ножом, с палкой, с другими видами оружия. Поэтому есть чему поучиться. Спасибо.
1: Одно из основных в спорте, ну в данном случае даже и даже не в спорте, а в боевой системе, это физическая нагрузка и технический арсенал бойца. Как с этим обстоят дела ваших видов? И что, по вашему мнению, является приоритетом боевых искусствах КПР и филиппинское боевое искусство? Техника или физическое совершенствование?
2: В филиппинских боевых искусствах однозначно это техника. То есть физические данные там присутствуют, скоростные параметры, допустим, но такого акцента, как в рукопашных боях, на выносливость практически нет. Есть, мне, я, мне кажется, помахать
1: говорит, ну тут тоже надо физическое.
2: Нужна ну, хорошая координация, нужна важно. хорошая скорость. Но, э, скорость приходит от знания техники. Вот то и совсем собственно... возвращаясь к методикам тренировок, да. то есть на физическое или более на технической? Более, более на
3: техническое. Филиппинские более технические. КПР, а? В КПР <кх> нет какого-то главного аспекта, то есть и техника очень сложная и много времени является. И физически тоже нужно быть очень подготовленным, чтобы элементарно на соревнованиях э, в максимальном темпе проработать 45 секунд, нужно там в минуту наносить 80 ударов. Просто невыносливый, слабый человек этого не сможет. Поэтому те, кто занимается КПР, они помимо этого занимаются еще и бегают, занимаются в тренажерном зале, занимаются кроссфитом, занимаются другими видами единоборств, чтобы чисто физически себя подготовить. И техника тоже сложная. Там мелкая моторика, очень много, ног вот так поставить, нельзя вот так поставить, нужно вот так ее ставить, обязательно руки держать здесь, чуть выше, чуть ниже, локоть чуть ниже. Это все требует времени и отработки. Огромное количество времени на это уходит, и я считаю, в равной степени важно быть как и технически подготовленным спортсменом, так и физически.
1: Ну, как всегда, не могу спросить вопрос о том, что духовная составляющая во всех видах занимает очень большое значение. Я так думаю, что вы, наверное, вкратце раскройте духовную составляющую ваших видов. В филиппинских боевых
2: искусствах, так как это работа с оружием, очень много уделяется, на самом деле, внимание отбору учеников, чтобы это были люди адекватные. То есть мы никогда не будем обучать человека, который неадекватно в поведении себя как-то проявляет. Вот. В этом плане очень серьезный подход при отборе происходит. Филиппины – многонациональная страна, там много культур. Основная из них христианство католическое, и поэтому многие христианские какие-то понятия приходят в плане воспитательном. Также частично заимствуется и культура мусульман, так как там идет взаимосвязь с Индонезией.
3: Что касается КПР, здесь нет ничего сложного. Я бы сказал, что это философия уважения и адекватности. Уважение в том плане, что мы, группа, занимаемся, должны друг друга беречь, уважать и помогать друг другу расти все вместе. Вот и адекватность в том плане, что если, например, кто-то повышает градус игры, делает ее опасной, то ты должен ему ответить так же жестко. Очень интересный момент, если кто-то атакует, нужно атаковать быстрее, сильнее, То есть отвечать жестче, так же, как в жизни, собственно говоря.
1: К сожалению, время неумолимо движется к концу нашей передачи, и, как всегда, в конце небольшие такие экспресс-опросы, Евгений, палка, нож, другие предметы, вопросы безопасности на тренировках и с воспитанием духа. То есть, с одной стороны, безопасность, а с другой стороны, все равно дух надо воспитывать у войны. Ну, конечно, конечно, надо. Как уделяется запас? Потому что нас слушают э, многие радиослушатели, которые готовы принести или сами пойти, или принести детей своих. Естественно, вопросы Павл, как? Очень,
2: очень часто я на тренировках э, ставлю более опытных э, партнеров с начинающими. Чтобы э, опытный партнер э, как можно быстрее ввел э, в структуру тренировок человека. Вот Также используется. Э, специальное оборудование, то есть это мягкие палки, это безопасные ножи. нет. образом.
1: Артем, мы уже упоминали, я могу обойти такой вопрос, как дети тренировочный процесс. Мы даже на фестивале мы обратили внимание, один из самых-самых любимых видов наших молодых мам, наших детей. Вот. Очень большой интерес. Пожалуйста, расскажите вкратце Трениров... дети в
3: КПР. Тренировочный процесс, дети с есть даже группы в Санкт-Петербурге с двух лет дети занимаются, но это больше общефизическая, подготовка КПР там немного. Вот я веду с четырех лет группы, и тренировки вообще не только у меня, вообще во всех филиалах нашей школы, они строятся по игровому принципу. То есть мы обучаем детей КПР через игру. То есть они учат элементы, учат, как эти элементы между собой взаимодействуют, как они складываются. Вот. И параллельно мы готовим их физически к переходу в более старшую группу когда они уже начинают понимать, для чего это все, для чего удары, как нужно их наносить. Уже там немножко другая программа, они уже подготовленные приходят, и там становится все немного серьезнее. Но опять же, все безопасно, и сначала мы учим их защищаться, уклоняться, только потом уже.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были представители бразильского, я бы сказал, мечты, героя романа Ильфа Петрова Остапа Бендера, побывать в рио жанейро мы... Практически это осуществили, или теоретически. Вот, спасибо вам огромное. Также побывали мы на Филиппинах и Филиппинских островах. Узнали, что такое филиппинское боеискусство Арниз, «Экстрим», «Кали». Спасибо нашим сегодняшним гостям. Я думаю, что эта встреча далеко не последняя. Спасибо радиослушателям, что вы были с нами. Занимайтесь спортом, слушайте «Спорт.ФМ». Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Путь воина. Это его шоу. Только для казанцев. На спортэфэм. 91 и 9.